0: Actriz, presentadora, bailarina, socorrista, deportista, escritora, <risa> productora, directora y mujer emprendedora. Hay vidas que dan para mucho y la suya es una de ellas. Puede que conozcas a Miriam por películas eh, como Tacones Lejanos de Almodóvar, Belle poc de Trueba o Me llamo Jennet de Miguel Ángel Tobías, o por míticas series como Manos a la obra, Aladina, Mis adorables Vecinos, o Servir y Proteger. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otra faceta de Miriam. Que puede que no conozcas. Ella es la fundadora del proyecto Elígete, una fundación que arropa y apoya a las personas que han sido maltratadas, abogando por la idea de que más vale lo bueno por conocer que lo malo conocido. Se puede salir del abismo, solo hay que elegirse y ella sabe cómo. Hoy es un día muy especial porque es su puesta de largo empezando Mentoring Individuales con su nueva marca Mi Mentoring. Así que estoy deseando presentarte a Miriam. Bienvenida, guapa, y gracias por estar aquí. Hola, bombón. Muchísimas gracias, Itzi.
1: Pues cuando te escucho en las presentaciones digo ¿Es verdad? ¿Si yo sé hacer todo eso? ¡Caray! Ah, yeah. ¡Qué guay! Pero, claro, que, que, y además y ahora... Ahora suma el tema del desarrollo personal, crecimiento personal, etcétera, etcétera, pero sí, es claro, es que son muchos momentos de la vida haciendo cosas que luego cuando lo resumen así de repente dices, wow, wow. Pues sí, yo soy esa. No. Y mucho lo más. ves
0: desde fuera, ¿no? Sí, es muy sí, guay. Sí, sí. sí, sí. Pues fíjate, eh, yo empiezo las entrevistas siempre, Miriam, echando para atrás en el tiempo para ver un poquito ese recorrido. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es, ¿dónde estaba Miriam hace 10 años y qué has aprendido desde entonces?
1: Ay, madre mía. A ver, fíjate, te vas a reír, pero muchas veces para centrarme en ciertos periodos de, de mi vida... ...o lo mido por trabajos... ...o por relaciones sentimentales... ...creo que no eres la única... ¿eh? ...no, ah, bueno, vale... Eh, ...pues... ...hace 10 años, ¿qué estaba haciendo yo? ...perdona que tengo ahora mismo como... ...medio catarrazo... Eh, ...pues, ¿qué estaba haciendo yo? ...yo creo que estaba recién separada... Uh -huh. ...de mi segundo matrimonio... ...a ver, mi hija tiene 15... ...sí, más, más o menos prácticamente... Y um, estaría brujuleando en programas de televisión, series de televisión, ya no tanto programas, series y películas, más o menos por centrarme. Y
0: uh -huh. en, en,
1: en pleno proceso de renacimiento.
0: Uh -huh. ¿A qué llamas renacimiento? Cuéntame un poquito de esto.
1: Ahí, ahí, te, te he dejado la palabra. ahí ese, ese momento de la vida de cada uno de cada una tampoco es obligatorio. Si te pasa, te pasa. Puedes uh -huh. hacerle caso o, o pasar por encima. En este caso, la llamada fue muy potente. Fue una vivencia de vacío existencial profundo uh -huh. que contrarrestaba con el exterior. Un exterior amable, abundante, en amor, en trabajo, en estabilidad. Pero eh, un vacío gigantesco en mí que no, tiene, no tenía nada que ver con el exterior. Y era el momento donde te preguntas realmente quién soy, qué soy y la gran pregunta, ¿para qué soy? Y en ese mm. momento, es el momento de la rendición, donde empieza el renacimiento, cuando te rindes a todo aquello que has construido para ser reconocida, para ser amada, para ser valorada y entonces empiezas a soltar, empiezas a rendirte, a un personaje que te has construido desde que naces, pero no hablo de un personaje inmediático, que también en mi caso es doble personaje, el que te construyes cuando naces y el que adquieres con el desarrollo de tu personalidad y tu profesión. Y entonces te rindes a ese nuevo ser que todavía no sabes cómo, cómo va a ser, pero que sabes que tiene, que te está llamando a gritos y empiezas a, a desnudar un personaje que ya no te pertenece, que ya no te vale, que ya te asfixia y empieza el verdadero renacimiento con un acto de valentía infinito, con un acto de honestidad y de humildad profunda, sin tirar valores fuera, sin señalar fuera de ti a culpables o responsables de, sino a que uno mismo, una misma, es quien realmente define su vida por sus actos y por sus hechos y es un proceso de crisálida mariposa que no es instantáneo que no es eh, un, un de aquí para mañana sino que es un proceso lento de introspección de intimidad de silencio, de soledad al mismo tiempo que vas ocupándote de tu casa de tus hijos de llamar, de ir a comprar mm, lentejas de hacer la comida mm -hmm. o sea, todo va a la par pero sí que es verdad que ya has decidido dentro de ti empezar a avanzar empezar a buscar tus alas
0: ¡Qué bonito, Miriam! Sí, Empezar a avanzar en otro en otro sentido, en un nuevo sentido. Claro, ¿no? claro. Justo. Pues antes de, antes de meternos ahí de lleno, eh, voy a hablar un poco de la, de la faceta de ti que más personas conocerán como actriz, ¿no? Has trabajado en películas, pues como tajón, tacones lejanos, lo vuelvo a decir mal, eh, Belle Pop. Eh, ¿Cómo fueron esas experiencias y cómo, cómo fue tu relación con ese éxito tan grande ¿no? que tuviste en esa, en esa época?
1: Inesperado,
0: uh -huh.
1: no perseguido, no buscado de manera consciente. Sabes que tu bitácora de la vida tiene para ti planeado unos puntos para el desarrollo de tu misión y de tu propósito. Pero claro, esa lectura no la haces hasta que pasa mucho el tiempo. Uh -huh. eh, Pedro Almodóvar <ríe> conectó directamente conmigo a través de mi primera oficina de representación ...prácticamente empezábamos juntos... ...ellos como representantes... ...yo como artista... ...y nunca di crédito... ...de la citación... ...del deseo Pedro Almodóvar... ...para una reunión... ...yo pensé que era una soberana broma... ...de mi oficina... Y, a, ...y yo entré en la broma... ...ah, genial, qué bien... ...pero el mismo día de la cita... ...de la reunión... ...cuando me recuerdan que tenía que estar... ...a las cinco en punto... ...en la productora de Pedro... ...digo, esto es verdad... ...me, me estáis tomando el pelo... Venga ya, pero esto no era una broma. ¿Pero qué dices? No nos dejes mal, que esto es de verdad, por favor. Yo no, 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 sí, 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 voy, <risa> no, voy. voy. <risa> pero nunca pensé que era verdad, porque yo trabajaba en un programa infantil. ¿Cómo voy a pensar yo que un referente cinematográfico como, como Pedro Almodóvar iba a fijarse en mí? Total, que llego curiosa, eh, inquieta, entusiasmada. ...para ver a Pedro Almodóvar... ...y que me contara por qué me había llamado... ...pero lo mejor de todo... ...es que no me había llamado para... ...tantearme... ...me llamaba para contratarme... ...entonces era como digo... ...pero... ...¿cómo es que me has llamado? ...si yo solamente trabajo para los niños... ...nunca he hecho nada en cine... ...niña... ...un fin de semana estaba viendo la tele con el mando... ...te vi en un programa... ...yo estoy buscando una actriz que tengan muchísima expresividad y tú eres esa persona. Así que esa es la razón por la que te contrato. Y yo <risa> Digo, bien, no, Oye, pues adelante, adelante. Y bueno, imagínate para mí entrar de la mano de Pedro Almodóvar con, con todo ese reparto actoral tan maravilloso. Victoria, Marisa, Miguel, o sea, eh, un sueño inmenso y a la que acabo ...mis cinco secuencias... ...porque no tuve más que cinco secuencias... ...pero para mí era oro puro... ...me llama Fernando Trueba... ...y la propuesta de Fernando es lo mismo... ...para contratarme... ...y cómo me contrata... ...porque su hijo Jonás de 14 años... ...le dice... ...mira esta chica que sale de este programa... ...y creo que te puede ir muy bien papá... ...para este personaje que estás buscando... Wow. ...y me... ...y así fue... ...entonces... Era todo como una, una cadena de magias y de, serendipi, de serendipias maravillosas y yo me iba apuntando con entusiasmo y las aprovechaba y las vivía y las disfrutaba. Entonces, imagínate esa forma de empezar. Y bueno, y luego ya encima, encima ya te llaman y te dicen, oye, que es que nos vamos a Hollywood porque es que resulta que nos han nominado para los Oscars. Y yo, ¿perdona? O sea, para mí eso ya era el premio gordo. No, espérate, es que además nos dan el Oscar. Y digo, yo ya, digo, mi segunda película, señores, mi segunda película. Qué yo barbaridad. ya tengo un Oscar. Entonces la vida era como un regalo constante, constante, que luego entendí para qué, ¿no? Y por qué. Y a partir de ahí luego mi vida cambió. No fue como otros mis otros compañeros míos que, jolín, tienen un referente de Hollywood, un Oscar, unos premios, y de ahí enlazan una peli, otra peli, otra peli. Yo no. Curioso, siempre he ido por una autovía alternativa. Uh -huh. Soy artista, soy actriz, pero la vida y mi profesión conmigo se ha, se ha portado de forma diferente a lo establecido. Uh -huh. Ha sido una cosa que he tenido que aprender con el tiempo porque no chocaba dentro de mí. O sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer, se supone que estoy en la autovía perfecta, lo que todos hacen, lo estoy haciendo yo pero a mí no me funciona igual y ahí me empecé a preguntar muchas cosas mm. y entendí y entendí
0: fíjate eh, la fama, por ejemplo, a nivel psicológico eh, puede llegar a ser un poco compleja, ¿no? Eh, se dicen frases de, o se la ha subido la cabeza, o lo que sube baja, todo esto. Eh, ¿Cuáles crees que son las desventajas de la fama que a veces no se ven tan fácilmente desde la galería? ¿Y, y cómo lo viviste tú en ese momento, especialmente si, si después no fue como te esperabas, ¿no? a nivel de expectativas?
1: Creo que mi mayor valor en esta profesión es que siempre he sentido que soy una gran jugadora, uh -huh.
0: que me encanta
1: jugar a lo que hago, que siempre he tenido muy claro que yo iba a jugar y luego me iba a mi casa, con mi familia, con mis hermanos, mis hermanas, con, con mi gente, y que lo otro era un juego. Con lo cual, de una forma intuitiva y natural, yo lo tenía muy bien colocado. Para mí la fama era divertida. El problema de la fama es que te creas que esa es la vida real, uh -huh. que te crea que eso es lo que te define, que te crea que te creas de verdad que las alabanzas y los piropos y, y las llamadas es porque eso corresponde con una realidad. Eso es lo malo, mm. porque te ciegas y cuando no está te caes, y te caes de una manera horrible, horrible. Entonces, mi valor está en que siempre he jugado a lo que me tocaba jugar mm -hmm. y que cuando, cuando no, he, no he estado en su máxima gloria, porque ocurren en esta profesión como como para... Lo importante, estaba en otro lado, no me ha, no me ha derrotado, ¿sabes? Uh -huh. No me ha pisoteado esa falta de atención externa, que es lo que ocurre. Entonces, la fama es como de, es como un perfume, uh -huh. que, no, que juegas con el perfume, pero no te define. Yo soy más que un perfume, independientemente de si me pides hoy un autógrafo o si no me lo pides. Uh -huh. Entonces, hay que tener los valores muy bien anclados para que las idas y venidas de esta profesión no te derrumben, ¿sabes? Mm -hmm. Que sepas jugar bien a tu máximo éxito, a tu máxima visibilidad, como a tu máxima invisibilidad. Intentar trabajar eso muy bien para que no tu barco no sobre para que tu barco no haga, no, no haga aguas.
0: Mmm, qué bueno, me encanta esta metáfora, es una muy buena metáfora para explicarlo, ¿no? Cómo funciona. Y, y en ese momento en el que decías, estoy haciendo estoy haciendo eh, lo que hay que hacer, ¿no? Eh, estoy sí. haciendo lo que hay que hacer y no me está pasando lo mismo que a otros compañeros... Y... Perdona. <ríe> Jesús, no pasa es que nada. Tenemos gatos. Ah, y nos agita. encantan los gatos. Pero tenemos alergia a los gatos.
1: Entonces, ah. puntualmente... Nos viene la alergia y no paramos de estornudar. De hecho, hoy mi hija y yo estamos compitiendo en estornudar. A quién
0: estornuda más, ¿no?
1: Sí, es cuestión, hoy nos toca, hoy nos toca. Bueno, bueno. pues sí, es curioso, es una forma de, de sentir la profesión. Es una profesión, um, para mí es la que más me hace brillar. Yo sé que podría hacer otras cosas. De hecho, las he, las, las he tenido que hacer, pero donde yo brillo, donde mi alma se expande, donde mi esencia se conecta, es en el escenario, delante de una cámara, ahí es donde yo me multiplico, ¿vale? y sé que podría hacer otras cosas, pero mi talento donde realmente entra en momentos de gozo, es en esta profesión bendita. Uh -huh. hermanados, hermanados y hermanadas de la incertidumbre, ahora más que nunca, imagínate, acostumbrados a tener presenciales, uh, público de frente, conciertos, actuaciones, y no tenemos nada de eso, es tremendo para nosotros. Tenemos que buscar otros cauces. Somos, somos una raza especial. Nunca, nunca nos acomodamos porque no existe la comodidad de nuestra profesión. Siempre estamos en la cuerda floja, ¿sabes? Mm -hmm. Y eso nos ha entrenado, nos mm -hmm. ha entrenado mucho.
0: Mucho para esto, sí. Y, y en ese momento, hablando de esencia, ¿no? Cuando era, estoy haciendo como lo que hay que hacer y no me sale, tal, eh, dices que cometiste un error que es desviarte de tu esencia. ¿Cómo defines Bien. tú la palabra esencia, ¿no? ¿Cómo, cómo es tu definición y cómo podemos saber si nos estamos desviando o si estamos de, en nuestra, alineados con nuestra esencia? Que es una, un tema muy interesante.
1: Mi termómetro, mi baremo son las sensaciones. Uh
0: -huh. Yo
1: ahora sé cuando estoy alineada conmigo. Yo ahora sé cuando por fin dejo de complacer al exterior y soy fiel a mí misma. Yo ahora lo sé. Pase lo que pase en el exterior. No, tú lo que tienes que hacer es cogerte un representante y un agente y un abogado. Y tú lo que tienes que hacer es todos los días tener que hacer una nota en las redes y estar presente digo, es que yo no soy esa
0: mm.
1: vale, seguramente que a los demás les viene muy bien todo esto pero a mí la vida mi naturaleza vibra en otro lugar no es ni mejor ni peor pero es lo que me hace vibrar a mí, ¿sabes? porque si estoy forzando algo porque el sistema te dice que tiene que ser así mmm, me estoy traicionando muchísimo y y me he traicionado durante muchos años por complacer a los demás por complacer familia por complacer pareja por complacer a la profesión muchos años, por eso el vacío por eso un día un día dices, ¿y yo dónde estoy? es que tengo hambre es que tengo hambre de mí ¿dónde estoy yo? complaciendo a todo el mundo ¿y yo? ¿por qué no me complazco a mí? y ahí empieza el camino de rendición, de renacimiento, y entonces te alineas con quien quieres. Hay muchos, mira, aprender a decir no, tú sabes que es tan importante, tan importante como decir sí. Y digo no porque va en coherencia con mis, conmigo, digo no porque no pienso, porque no siento, porque no digo y porque no hago entonces estoy conmigo en coherencia no es ni una chulería ni una fanfanor, no, no, no No estoy es que soy yo así, y te digo sí por lo mismo mm, porque es lo que siento y es lo que, y es lo que vibro y no quiero, un día cogí a mi actriz y emulé una de las grandes películas que es lo que el viento se llevó pongo a Dios por testigo que nunca más volveré a traicionarme
0: ay, me encanta
1: lo, y, lo, bueno. y lo estoy, lo estoy cumpliendo
0: Oh, pues qué buena, qué buena promesa esa, ¿eh? Ahora sí, nos cuentas lo estoy cómo. Sí. Dices que, que sacudes conciencias, porque ya lo hiciste Ajá. con la tuya. Y claro. eh, sacudir la conciencia propia no siempre es fácil. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de sacudir la conciencia tuya antes de poder ayudar a los demás?
1: Hay una amiga muy querida mía, que además es muy referente de mi vida en desarrollo personal, que me dijo: Creo que deberías de. Tamizar la palabra, sacudir conciencias. Y yo digo, pero es que es lo que yo siento. Lo que yo siento es que con mi mensaje, con mi, con mi testimonio, con mi propio faro, sacudo uh -huh. conciencias porque es que ya la mía la he sacudido. ¿Qué pongo? ¿Muevo tu conciencia? No, es que es un... ¡Bah, bah, bah, bah! Hay que sacudir la conciencia. Además es que eh, estamos en tiempo de descuento. Es uh -huh. que ya no tenemos tiempo que perder. El planeta está en una segunda oportunidad. Entonces no tenemos que perder ni un instante y lo importante es sacudir conciencia. ¿Qué haces? Te puedes quedar o en lo malo conocido o saltar a lo bueno por conocer. No hay más, no te puedes quedar en el terreno de nadie. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. No, 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 defínete, posiciónate. Entonces si yo he sacudido mi conciencia en un acto de profunda valentía donde he reconocido mis fantasmas, mis sombras, he reconocido mis miedos, los que eran míos, los que no eran míos, los heredados, los adquiridos, los creados, ese es un acto donde yo he sacudido mi propia conciencia con absoluta honestidad, con absoluta transparencia, y decir, a ver, Miriam, si tú has permitido esto, esto se ha manifestado en tu vida, ¿y por qué lo permito? Porque necesito que me digan, qué bonita eres, porque necesito que me digan, bravo, qué buena eres. Entonces, como he necesitado ese suplemento exterior, he procurado manipulando que tener ese alimento, con lo cual yo he permitido muchas cosas y he provocado otras. Entonces, es un momento de verte con absoluta honestidad y transparencia y uh -huh. decirte, no, yo ya no estoy aquí, yo ya no soy esta yo ya no quiero ser esta, me voy a quedar con lo mejor de todo lo que he construido pero voy a soltar todo aquello que ya no soy yo, que ya no vive ar conmigo, que me pesa que el pasado, el pasado puede ser un referente para ver la película con las gafas de ver de lejos, pero no tiene que pesarte en la mochila, tienes que soltar y por eso sacudo conciencias como digo yo, alquimista transmutar transformar y ahí estoy, yo pongo al servicio de los demás mi propio histórico existencial
0: si te sirve de algo, aprovéchalo. Qué bueno esto. Admiro muchísimo tu valentía por atreverte eh, a contar tu historia, a abrir ese libro de tus heridas ¿no? y mostrarlo sí. tan abiertamente que eso requiere, es un proceso vulnerable y requiere mucha valentía. ¿no? Y hablas mucho de, de esas carencias afectivas que tenías, de esa necesidad de reconocimiento sí. eh, y, y has hecho un cambio muy grande. Entonces creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con esto ¿cómo se consigue dejar de necesitar, necesitar? ¿no? Esto es un poco la historia. Y para poder así empezar a ser quien tú realmente eres y, y para qué eres, como decías al principio.
1: Para mí hay una, una, bueno, una frase, yo ya la he convertido en tecnología, es uh -huh. la tecnología de darse cuenta.
0: Uh -huh.
1: Si tú te das cuenta y eres consciente de que ya no estás bien y quieres dejar de estar mal, para estar mucho mejor, ahí empieza el primer gran avance. Porque si tú te das cuenta de tu situación, de tus circunstancias, empiezas el proceso de, vaya, lo he detectado, vaya, reconozco que esto no es lo que quiero. Y encima lo acepto, porque como yo he permitido todo esto, tengo que aceptar lo que forma parte de mí. Y una vez que lo aceptas sin juicios, sin exigencias, sin expectativas. Lo acepto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y de aquí voy a coger lo mejor. Y cuando has hecho esa, ese, ese periplo, entonces llega un momento en que lo integras. En el momento que lo has integrado y que forma parte de tu bitácora de vida, sin juicio, sin culpas, por Dios, entonces ya te has aceptado a ti, con tus luces y con tus sombras. Pero con la potencia y el valor de que a partir de ahora construyes en función de tu decisión, y no de lo que esperan de ti, sino de lo que tú decides hacer contigo y con tu vida. ¿Y para qué decides hacer todo esto? Y a partir de entonces entonces empieza el gran cambio, porque es inevitable. Como yo digo, si empieza tu alquimia, eres inevitable. No va a haber nadie que te pare. Y eso quiere decir que es inmediato, no, pero es liberador profundamente liberador. Mi gran conquista ha sido la coherencia. Cuando yo he dejado de complacer a los demás, la buena madre, la buena hija, la buena esposa, la buena amante, la buena presentadora, y he dejado de complacer al mundo, y he estado haciendo equipo conmigo misma, entonces, al ser coherente, me he sentido mucho más libre porque he sido honesta conmigo, mismo, conmigo misma. Y si soy honesta conmigo, porque ya me he reconocido así, puedo brindarte mi ayuda con total transparencia. Lo contrario es pura teoría.
0: Totalmente. Justo. ¿Cómo defines la palabra coherencia? ¿Cómo la defines tú? Es como una fórmula
1: necesaria para la autenticidad y la libertad.
0: Qué bonito, me encanta. Es una,
1: es una fórmula mágica. No hay, no hay otra. Yo, desde mi punto de vista, cuando eres coherente contigo, no escondes tus heridas, las muestras, porque ya las conoces. Claro. Ya las has visto, las has acariciado, has aprendido de ellas y las has incorporado. Porque las heridas son parte de, nuestro, de nuestra belleza si así las ves, ¿de sí. acuerdo? Entonces, es ese logro. Yo no podría trabajar hoy en día, esta mujer que soy hoy, esta 50 veterana y renacida, yo no podría ponerme de mentor mentorizar la vida de otras personas si no he sido conocedora y experimentadora de las mismas heridas, sí. porque hablaría de teoría, y hoy en día hay que hablar y hay que conectar desde la verdad más profunda y más auténtica. No hay tiempo para lo falso.
0: Qué bonito, es verdad, totalmente de acuerdo. Y, y hay muchas personas que les cuesta el momento de pedir ayuda, ¿no? A ¿a, Cierto. a... ¿A ti te costó cuando. Ah, ah eso te, te iba a preguntar. Claro que <ríe> ¿Cómo sí, carísimo. Tenés... Tiene
1: en cuenta que nacemos con la capita de Superwoman, uh -huh. donde se nos exige de manera cultural. Poder con todo mm. y más máxime siendo mujeres.
0: Total. Puedes
1: con todo, puedes con la empresa, que es una casa, la educación de los hijos, parir los hijos, recuperarte del parto y si eres empresaria o eres trabajadora, poder cumplir con los horarios de tu trabajo y todo eso tienes que llegar a todo, pero nunca se nos ha planteado la parte más importante que es la prioridad de sentirme al 100% conmigo misma porque así podré navegar y dar excelencia a todo lo que me rodea. Nunca se nos ha educado así. Entonces, ¿qué pasa? Que es fácil, que, que no es fácil, que te ahogas, porque es una exigencia gigantesca y te cuesta pedir. ¿Cómo voy a pedir ayuda? Pero si yo puedo con todo, sí. Pero llega un momento en que sabes que no puedes con todo y es el momento del de de baño de humildad es el momento de empezar a aprender a pedir a pedir no desde el victimismo por favor, sí, sí. no desde el quejismo, por favor sino desde la naturalidad mira, Pepito Pepita, estoy en este momento de mi vida, necesito que me eches un cable, mira, durante un tiempo voy a necesitar que me cubras económicamente puedes hacerlo no te preocupes, pero así con ese ánimo, no con él, ¡ay! no puedo, o sea, o sea a mí me, 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 me altera muchísimo el quejismo y el victimismo, no puedo con él, una cosa es que un día me lleve un, un disgusto y me ponga a llorar yo en mí misma y me lo quite de encima y me lo canalice y otra cosa es que venda ese discurso, entonces aprender a pedir, yo tú que esto es muy privado, pero el acto de pedir que tuve que hacer para mi iniciación, nunca jamás me lo hubiera esperado. Nunca. A mí me dicen hace cinco años, ¿tú vas a hacer esto con esta persona? Y yo, ¿qué dices? ¿Te estás loco? Y lo hice. Mm. Y lo hice. Y fue mi gran iniciación. Y supe lo importante que es ser vulnerable. Supe lo importante que es no esconderlo porque cuando tú no escondes tu vulnerabilidad, tú eres invencible, porque ya no te escondes de nada. Entonces, claro que tuve que pedir, y pedí desde la, desde la pura honestidad, ¿vale? y es un aprendizaje in, impresionante, sobre todo cuando no pides a la familia, sino es que pides a personas que nunca pensaste que ibas a pedir nada, porque la vida te enseña que cuando lanzas un, un grito de auxilio a los que crees que te pueden ayudar y de repente te, te das cuenta que no te ayudan y descubres a, otro, a otra gente que te están ayudando y nunca habías reparado en ellos. Así que es una prueba inmensa de todos los sentidos, una, una prueba que te enriquece, que te afianza, que te que te normaliza y que te acerca a los demás y sobre todo, oye, es que el ser humano es muy bonito y la capita, la capita de superwoman me la he quitado, no me, da claro, la gana ser, no me da la gana ser superwoman, soy una mujer competente, soy una mujer que tengo mucha potencialidad, pero también sé pedir.
0: Mm, que es súper importante esto de saber sí, pedir.
1: Sí, y sin culpa. Uh -huh.
0: Eres la creadora del proyecto IGT, que aún no lo hemos mencionado, eh, lo mencioné en la intro. Es una fundación que ayuda a mujeres o a personas que han sido maltratadas. Me encanta el lema de lo normal es ser besada y no golpeada. Eh, ¿De dónde nació este propósito tan fuerte? ¿Está basado en tu experiencia eh, personal o qué te conecta a esta causa de, del maltrato de esta manera, ¿no? que te ha llevado a hacerlo hasta el final?
1: Necesariamente el universo o mi plan álmico, decidió que ya era el momento de ponerme un poquito en barbecho para poder escucharme, para poder hacer un recuento de todo lo que había alrededor y empezó a quitarme intensidad laboral, cosa que no entendía. Pero ¿cómo es posible si yo ahora estoy más preparada que nunca? Pero si sí estoy haciendo... Y no... Entonces me di cuenta que era un momento adecuado y necesario para resetearme, para escucharme y para poner al servicio de los demás todo mi potencial. Me habían estado regalando muchas cosas profesionalmente y ahora en ese caminar tenía que recoger todo lo que había cosechado y ponerlo al servicio de los demás. Y de forma mágica y sincrónica empecé a encontrarme con mujeres en eventos que de forma natural compartía conmigo su proceso de maltrato uh -huh. bueno, una, vale, dos, tres cuatro, cinco, ocho, ve eran demasiado, digo, wow el universo me quiere decir cositas digo, bien, vale, entiendo voy a crear con mis herramientas de comunicadora de actriz, de mujer de ser humano comprometido un evento que tenga que hablar sobre los maltratos, empezando por la violencia de género uh -huh. y canalice Primero empecé con el título, me vino Elígete. Apunté Elígete y Elígete vuelve a ser una sacudida. Elígete no es que te invito, Elígete es ya, uh -huh. estás tardando, ya. Y a partir de Elígete empecé a escribir, no dormía por las noches, me venían colores, me venían frases, yo tenía mi cuadernito a la de la cama, me despertaba, pa, 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 pa. escribía, escribía, empecé a crear mi formato escénico en el escenario que es eh, un espacio en el que yo me siento muy a gusto y donde hay mucha comunicación, pedí no sabes cómo pedí no te uh -huh. puedes imaginar en ese momento no tenía recursos para hacerlo por mí misma me regalaron me pusieron a mi disposición músicas me hicieron el diseño de los carteles del dossier eh, o sea todo era oye colaboras 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 sí 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 O sea realmente cuando estás alineada con tu propósito el universo te va poniendo el material alrededor tuyo conseguí estrenar el IGT como evento teatro Forum y Me fue una
0: el teatro foro. <risas> una
1: mezcla una mezcla de ficción y realidad con el compromiso y la, eh, la colaboración de mujeres ...que ya habían salido... ...de un proceso de maltrato... ...siempre, siempre, siempre... ...en tono... Mm, ...informativo... ...jamás, jamás, jamás... ...juzgando, ni criticando... ...ni ellos son lo peor, ni nosotras somos lo mejor... ...tal, nunca... ...porque esto no es un problema de género... ...esto es un problema de educación... ...y de cultura... ...y luego, eh, yo quería cerrar el evento... ...con algo que... ...motivara, que... ...que te impulsara a bailar la vida... Y volví a canalizar el texto de Dale a la vida, que uh -huh. es, una, es una narrativa musicalizada, que es la que, con la que yo cierro los eventos. Y entonces eso invita Dale a la vida, puse la palabra Dale, su parte negativa, la pasé al lado positivo. Y a partir de ahí eh, es una invitación a participar público, escenario, ya no hay muros, ya no hay fisuras, no hay separaciones. Y bueno, estuve navegando con el IGt por teatros, no todos los que me hubieran gustado, porque, querida amiga, a la gente le cuesta mucho salir de casa para escuchar, la verdad.
0: Uh -huh.
1: La verdad, sé que molesta mucho, pero no me importa porque todo lo que se hizo fue para mí un regalo. Y fue eh, eh, confirmar dentro de mí que ese era mi camino, camino de concienciar, el camino de exponer las verdades con respeto, con mucha rectitud, y con mucha verdad y de servir de apoyo a todas las personas, ya hombres, mujeres, niños discapacitados, a todo ser vivo que se encuentre en un momento de maltrato psicológico y físico, que lógicamente no te lo encuentras al principio de una relación, sino que es un goteo, pero es tan importante... ...dase cuenta de que estás ahí... ...porque en el momento que te das cuenta... ...puedes gritar, puedes llamar... ...puedes pedir auxilio, socorro... ...y ahora, ahora hay mucha información en la calle... ...antes... ...y sigue siendo hoy, tristemente... ...antes se normalizaba... ...no, es que su carácter... ...lo justificábamos... ...no, bueno, vergüenza, miedo... ...pérdida de estatus... ...pero ahora ya hay mucha información en la calle... No es para todo tipo de maltrato, no solamente para las mujeres, sino para todos en general. Entonces, es, no tienes que estar donde no se te quiere bien. La costumbre es el amor, no te acostumbres al dolor, ¿sabes? Mm. Así es. Y luego nos hicimos fundación, nos dieron un reconocimiento sorpresivo porque nadie se lo esperaba de mi, de mi equipo. El gobierno de España de entonces nos hizo un reconocimiento menina por nuestra labor ...sobre el tema de la violencia de género... ...y desde ahí nos animamos... ...a ser grandes... A, ...a pasar a la universidad... ...y decidimos ser fundación... ...con todo lo que tiene... ...de vericuetos, de bueno... ...en mm -hmm. fin, y ahí estamos ahora... ...en un proceso de rediseño... ...porque con todo esto ha habido muchísimos cambios... ...y las instituciones ya no funcionan... ...como antes, pero bueno... ...el mensaje esté ahí, mensaje por una vida digna... ...vale, mm -hmm. pero primero de todo... Tienes que elegirte, elígete, habla, comunica, comparte, pide.
0: Qué bonito, qué bonito. Y qué bonito también cómo tu faceta de actriz sum ha sumado tanto a este proyecto. ¿Tú crees que el arte es terapéutico? ¿Y, y cómo te han ayudado estas habilidades de actriz a que esto este viaje saliera también?
1: Rotundamente, sí. De hecho, sí. en el IGT aposté por comenzar directamente por la ficción de un monólogo de 15 minutos. Mira, las personas vamos a un evento con el ruido de he hecho la comida a los niños, tengo mañana que tal con el ruido de dónde dejaba el coche tengo que llamar a mi madre mañana venimos con mucho ruido a sentarnos en una butaca uh -huh. entonces la, la única forma de que tú ese ruido lo pares es invitarte a entrar en una ficción entonces cuando tú entras en una ficción como sabes psicológicamente que es una ficción tú no te pones no te pones protector, ¿vale? No te defiendes. Si yo empiezo a hablar directamente de que te está pasando esto, no te das cuenta, la gente se defiende porque dice, no, a mí, a mí esto no me pasa. Hoy, hoy esto conmigo no va. Mm. Pero cuando, cuando tú presentas una ficción donde como es algo que es ficcionado, abres tu corazón, te metes dentro de la historia y entonces te olvidas de todos los ruidos que has traído al teatro. Y es espectacular el efecto psicológico que produce cuando entras a través de una ficción, una ficción que tiene todo de realidad, absolutamente. Entonces el arte sirve mucho a través de una novela, a través de un cuento, de una película de cine. Eh, la gente no se amuralla, abre para escuchar porque piensa que aquel en el que se está reflejando no es él, pero el mensaje te está llegando. ¿vale? Total. Uh -huh. tenemos, tenemos mucha reticencia a reconocernos. Aunque luego, cuando estás escuchando la historia, se te caen cuatro o cinco lágrimas porque te estás reconociendo ahí. Entonces, después de la, de la ficción, durante los 15 o 20 minutos en lo que yo estoy representando un personaje, acabo. Y el silencio que hay en la sala es un silencio de... ¡Oh! Y, ahí, y ahí es donde puedo empezar a compartir de verdad sin ningún tipo de escudos ni de corazas.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno como lo has contado, me encanta. Ha habido una, un, un, uno de tus últimos proyectos, eh, que es Paquita Salas, en el que siempre hablas de que has trascendido el personaje. ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de interpretarte a ti misma? ¿no? Donde ahí de repente se junta la ficción y la realidad. ¿Qué hay diferente a la hora de preparar un personaje eh, en comparación a preparar el personaje de ti misma?
1: Fue un doble juego, porque la Miriam que salía en Paquitas Salas solamente era una Miriam eh, con su marca personal de cajón desastre, patines, gorra, la ropa que llevaba. Pero el doble juego es que ellos habían escrito un personaje de Miriam Díaz Aroca en el que yo era muy reivindicativa ¿vale? Uh -huh. y muy exigente con mi representante, cosa que es que yo no soy así. Entonces era muy divertido, primero recordar mi atuendo, ponerme de nuevo los patines, entrar en, en el espacio de Paquita, pero luego jugaba a ser muy borde con Paquita, con lo cual no tenía nada que ver conmigo. Era un doble juego. Fue muy divertido, muy
0: uh -huh. divertido
1: porque además trabajar con los Javis es maravilloso. Me encanta, me encanta. Tienen una, son absoluta absolutamente frescos, provocadores e innovadores. Y me, y me divertí muchísimo.
0: ¡Qué guay! Me encanta, me encanta. ¡Qué bonita experiencia! Y mm, has hablado antes del tema del victimismo, del tema de la culpabilidad, que me parece muy, muy importante, ¿no? Sí. Y cómo a veces el victimismo se puede convertir, o la queja excesiva, en una forma de llamar la atención, ¿no? Y me encanta una metáfora que haces, que es, si la caja en la que estás te parece bonita y quieres seguir en ella... Pues, eh, pues muy bien. Pero si no te quieres quedar en la caja, busca la manera de salir, ¿no? Eh, Así es. Eh, ¿Cómo tú consigues arrancar tu proyecto sin recursos? ¿Qué le recomendarías a una persona que de verdad quiera salir de la caja, eh, pero que se vea limitada por este factor más económico, ¿no? en este momento?
1: Solamente, solamente es el límite del dinero. Uh -huh. No hay más límites. El resto... Es una potencia infinita. Y cuando tú vibras con tu sueño y con tu pasión, créeme que se te va a poner todo a favor porque habrá gente que se sume a ti para que tu sueño llegue a manifestarse. Porque solo será el dinero lo que te limite. Y al final yo hice mi gran evento gigantesco, sin ni un duro, pero lo conseguí porque pedí, 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 pedí y al final... Hice lo que yo quería con el efecto y la trascendencia que yo quería y no tuve que utilizar, los que no es que tú ves que no había recursos personales para poner. Así que afina sí tus cuerdas, baila tu baile, canta tu melodía, la tuya no la de otros y seguro que todos se sumarán a tu baile para que tú puedas conseguir hacerlo de verdad.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me encanta, Miriam, todo lo que cuentas. Te voy a hacer una última pregunta antes de las preguntas del final, que son las que hago a todo el mundo, y, y es basada en una observación que hiciste hace tiempo que me pareció muy interesante, en la que contabas cómo, dando una conferencia con profesionales del mundo del desarrollo personal, el y la psicología, ¿no? eh, preguntaste si se aceptaban a sí mismos, y eh, la mayoría de respuestas no fue afirmativa, ¿no? Entonces, no. Eh, de esto ya hemos hablado un poquito. Es muy importante practicar lo que, lo que predicas y tener una dieta de pensamientos que te lleve a aceptarte y a no latigarte eh, constantemente, ¿no? Ahora que tú empiezas tu andadura haciendo mentoring, eh, ¿cómo conseguiste entrenar a esa voz crítica que muchas veces te dice no puedes, no vales, no eres suficiente, etcétera, para convertirte en el amor de tu vida?
1: Es que... Has dicho la palabra, la palabra no, la frase mágica. Una niña siempre, siempre absolutamente tímida, necesitada absolutamente de reconocimiento, de que la valoren, de que la quieran constantemente a, cual, a cualquier precio, cuando con el transcurrir de los años y del aprendizaje y de las lágrimas y de las sombras y de los desiertos y de las alegrías... Y un día siento que ya he soltado la necesidad y la dependencia afectiva para poder ser completa. Un día me miro al espejo y, y me miro a mis ojos, no a los físicos, sino a todo lo que yo represento, más allá de la imagen, de la arruga, del pelo, del rímel, de, más allá de eso. Y verbalizo en voz alta mirándome a los ojos, al principio con muchísima timidez, es, soy el amor de mi vida. ...me emociono y vuelvo a decirlo un poquito más alto... ...soy el amor de mi vida... Mm. ...y en ese momento entiendo... ...que ya he conquistado mi dependencia afectiva... ...que me encanta que me quieran... ...pero ya no lo necesito... ...que me encanta que me reconozcan... ...pero ya lo necesito... ...porque yo ya me he completado por mí misma... ...vale, y que ya no dependo del elogio exterior... ...o del afecto exterior para sentirme brillante y vibrante. Entonces, eh, es un descubrimiento extraordinario cuando te conviertes en el amor de tu vida, porque eso quiere decir que has conseguido quitarte la mochila, quitarte las piedras de muchos apegos y de muchas dependencias. Y es, nos podéis imaginar el día que lo verbalicé, la semana que, se, que sentía resonando en mí esas palabras. ¿no? Y que no, no consiste que una vez te lo digas, sino que tienes que practicarlo todos los días. Esto es un training, uh -huh. esto es un training ilimitado e infinito, donde nunca dejas de alimentar. Y esa voz de culpa, esa voz de machacarte de la autoexigencia, es un veneno gigante. Tenemos que soltar la autoexigencia, tenemos que mimarnos y acurrucarnos con el ejemplo de mira a tu niño, a tu niña cógela en brazos y cuando tu niña se equivoca, ¿qué la haces? ¿La pegas? ¿La insultas? ¿O la dices? Tranquila, peque. Ya verás cómo la próxima vez va a salir de maravilla. No te preocupes que estoy aquí para ayudarte. Pues ese es el lenguaje que tenemos que tener con nosotros en la vida. Coge a tu niño interior. Yo lo hago, de hecho, en mi teléfono hasta hace poco porque era, era, era un ejercicio que yo hacía conmigo misma. Yo me tenía en, en mi teléfono con Cinco añitos, mi cara, mm. ¿vale? Entonces yo cada vez que me abría mi teléfono, era como que ahí está mi niña, mm, no te preocupes. Bonito. Sí, no te preocupes. Y hacer el trabajo de coger a vuestro niño, a vuestra niña y abrazarla, y hacer un equipo. Mi mujer madura con mi niña, somos un equipo indestructible, porque mm. ella sabe que nunca le va a pasar nada, y yo sé que, yo sé que ella está protegida. Entonces poner a trabajar vuestra imaginación. Yo a mi niña la tengo vestida con un traje de brillantes y... ¿Sabes? Entonces, eso es muy importante. Porque ya no te exiges tanto. Que no te han salido las cosas como tú esperabas. Uh -huh. No pasa nada. Está bien porque tiene una lección para ti. Vamos a hacerlo de otra manera. Si por aquí no ha salido bien o muy bien, voy a ir por el otro lado. Pero no me voy a machacar por ello. Y sobre todo... Lo más importante, no compitas, no compitas con nadie y menos contigo mismo o misma, no, 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 no seas una competición, sea, uh -huh. un, un, sea un colaborador tuyo, Qué colabora bueno. contigo misma, ¿sabes? De, es, la autoexigencia y la, la, la competición es devastadora, te destruye, fuera autoexigencia y fuera expectativa. A ver, ilusión sí, expectativa no, pero ¿cómo lo separas? Lo separas, yo tengo hecho un casting, he hecho una prueba maravillosa, ha sido fantástico, me aplaudo yo a mí misma como actriz, el resultado ha sido muy bueno, pero si no me cogen, no me voy a destruir, voy a decir, ole, has estado estupenda, no me han cogido, es verdad, no me han cogido, pues perfecto, no estaría en el momento ni en el perfil del director de ese momento. Pero no quiere decir que yo no sea buena y que no sea válida. Simplemente no estaba en ese momento. Entonces es muy importante ser la amabilidad. La amabilidad en el training de la vida. No lo tenemos todo eh, sabido. Esto es un entrenamiento constante. Y es un desaprender para aprender. Hay que vivir la vida con ligereza de pensamiento y de emociones, y ser más amable con nosotros, y más hacernos así, y venga, vamos por aquí, por mm. ahí no, venga, pues por aquí.
0: Qué bueno, me ha encantado el tema de la foto de cuando eras pequeñita, porque es verdad ¿Sí? que a nadie sí. a nadie de nuestra vida le trataríamos así, ¿no? Si una amiga tuya le ha salido sí. mal un casting o una entrevista, no le dirías qué horror, qué mal lo has hecho, es que así claro. pato, ¿no? <risa> en la vida harías eso, ¿no? Pues igual contigo. El igual con, tan, tan. porque no, eh, esos son eh, me encantaría
1: que la nueva educación ya no solamente de las escuelas, que es muy importante cambiar el sistema educativo sino el nuestro, el de los adultos tenemos que hacer un gran reseteo mm -hmm. grandísimo, inmenso primero la escucha cómo yo hablo y cómo impacto a mi entorno qué tipo de lenguaje utilizo yo en mi casa, con mis hijos, con mi pareja cómo hablo en mi trabajo ¿Qué mensaje estoy emitiendo? Es que si nos escuchamos, vamos a ver la cantidad de veces que criticamos, que juzgamos, que decimos no, que es impresionante. Impresante. Pues así, pues así es como la vida nos devuelve de la misma forma.
0: Total total, no puedo estar más de acuerdo con lo que dices así que nada Miriam, vamos a ir ahora con, con las últimas preguntitas que hago en todos los episodios a ver Dale. qué me cuentas tú, ¿vale? la primera es ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistara en un episodio de, de este podcast?
1: a ver, eh, inspiración por mi parte y luego ¿a quién me gustaría a mí que tú entrevistaras? justo ¡Ah! ¡Qué fácil!
0: Te lo ponemos, ¿eh? Te ahorramos el trabajo luego. de
1: buscar. Ay,
0: me dais un montón de, truque, de, de ideas. Pues, eh,
1: inspirarme realmente no he tenido ningún icono determinado en mi vida, simplemente la fascinación por el mundo de la interpretación ya para mí era el máximo referente. Yo de pequeña eh, recuerdo todavía que veíamos a tele en blanco y negro y yo decía, es que yo quiero vivir allí dentro. Yo le decía a mi, padre, a mi mamá, yo quiero vivir ahí y hacer lo que hace la gente que está ahí. Y ya más, más mayor, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser de circo. O sea, todo lo que era el mundo de, del glamour, de la, del artista, de todo eso era lo que a mí me encendía. Y bueno, referentes ninguno en concreto, todos en general ¿sabes? Uh -huh. y aquí me gustaría que entrevistases jo, pues mira se llama Silvia Rúa uh -huh. es un, una mujer un ser humano extraordinario con un histórico existencial que si te lo cuento no vas a dar crédito no vas a dar crédito tremendo y aún así, después de haber pasado su niñez, su infancia, su adolescencia, con toda esa brutalidad, hoy ella, dice, volvería a pasar por lo mismo para ah. ser la mujer que soy hoy. Entonces, yo desde mi Instagram abro mis ventanas a gente brillante, anónima, que tiene grandes historias que contar. Entonces, yo te invito a que entrevistes a Silvia, porque es conmovedor y es un latigazo en el corazón de ver la maestría de esos seres humanos que han transitado por tanta brutalidad y que hoy son como son, con esa capacidad de amar tan gigante. Mm,
0: qué bueno, pues ya me, ya me la, la buscaré claro. a Silvia Rube. Claro, que sí, Qué interesante, y qué es, es maravilloso, ¿no? Siempre ha salido mucho últimamente en las últimas entrevistas el ejemplo de Víctor Frank, tan famoso, ¿no? Cuando aún estando en los campos de concentración dice, yo tengo elección porque puedo elegir eh, mi actitud, que es... así,
1: es esa es. El campo de concentración es la mente, amén de las circunstancias externas, pero sobre todo la primera prisión que donde tenemos que fugarnos es de la mental.
0: Total, total, total. Vale, yeah. la siguiente pregunta es: ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras? A la
1: gestión de emociones.
0: Esta es, yo creo, la respuesta eterna. la gestión de emociones y a la meditación. Meditación, súper importante, también ha salido mucho. A entender Genial. El Vale, esta que tiene que ver mucho con lo que me has contado de Silvia. ¿Qué asignatura pasada no querría repetir, qué experiencia pasada no querría repetir que ha cambiado tu vida para mejor, si hay alguna? Es que en este transitar, en
1: esta travesía vital todo es válido, todo es necesario para que tú consigas lo que tienes que conseguir. Quizás ha habido momentos donde podría cortar más el periodo de sufrimiento, pero es que aún así también era necesario para entender las cosas.
0: Claro.
1: Eh, entonces no hay nada de lo que realmente me arrepienta. Nada. Todo lo que sucede conviene. Uh -huh.
0: Me encanta esta frase. Me encanta. Es genial. Vale, siguiente es ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Mm, Dios, es que tengo muchísimos es que hay muchos, mira aquí tengo uno, ojo, es que tengo una torre de libros que no te puedes imaginar y tengo ansia viva bueno, es que este es de mi amigo Jesús te
0: entiendo te entiendo, porque me encanta leer que dice ¿quién, ¿quién, ¿quién eres tú
1: y qué haces aquí? toma qué ya pregunta, ¿eh? se llama el libro de Io y es de Jesús Llanes y luego en mi momento más álgido de rendición, me encuentro con este libro, uh -huh. que es el experimento rendición, el encuentro con la perfección de la vida de Michael Singer. Espectacular. Y tengo otro, que estoy leyendo ahora, a ver si la acabo, porque empiezo uno y abro, que es eh, de Marlo Morgan. Uh -huh. Yo tengo un sueño maravilloso como actriz, y es poder hacer y darle vida a al personaje de Marlo Morgan en las voces del desierto. Es un libro que está basado en la historia real de una periodista que llega a Australia para un cometido diferente y se ve metida porque la vida la mete en el mundo de las aborígenes. Y es espectacular, wow. transformador. Y ahora estoy con su segundo, con otro mensaje desde la eternidad. Que es otro libro de ella también basada. Me, ha vuelto, me han vuelto a venir de Australia otra vez a buscarme, porque uh -huh. yo siento que los libros me vienen a buscar y estoy ahora mismo muy, muy, metida, muy metida en ese libro. Pero es que tengo mucho, yo qué sé, es que tengo por todas partes libros. ¿Ves mi mesa ahora mismo? Porque no te la enseño, y, y es todo. todo, todo todos son libros. Todos son me libros.
0: Me encanta, qué interesante la, vivir con, con el tema de o sea, los aborígenes en Australia. Eh, no yo sabes, no ahí, Sí, no me digas, has estado allí. Sí, sí, vivía en Australia y, Pero y de qué hecho, bueno. mi chico estuvo haciendo un trabajo ah. de investigación sobre los aborígenes eh, para un proyecto de diseño y bueno, pues o sea, unas historias alucinantes.
1: Pues no te eh. puedes imaginar, si, si tienes oportunidad de leerte Marlon Morgan, Las voces del desierto de Marlon Morgan, esta sería esa sería como mi, mi, mi corona de diamantes en el cine sé que hago muchas cosas bonitas pero poder vivenciar esa aventura de esta periodista es espectacular ojo pues ya me contarás con el tema Ay. de pues, estoy ahora muy conectada con el mundo aborigen,
0: pues te cuento, te cuento luego nos quedan dos preguntitas y terminamos el podcast la siguiente es eh, ¿cuál, eh, ¿qué tres cosas haces cada día para cuidarte? bien
1: um... Me despierto con tranquilidad y con gratitud. Mm. Proyecto cómo va a ser mi día. Le rodeo de maravillas y determino y decreto que va a ser así, así y así. Y me levanto agradeciendo con una sonrisa gigantesca, saludando a mis cuarzos que duermen conmigo, a mis gatos, a mis animales, a mis plantas, y saludo. Y conecto con todos los reinos. Luego, eh, me preparo un vaso grande de agua calentita con limón y con bicarbonato lo pongo al sol, lo solarizo, salgo al sol. Haya o no haya sol, salgo. Y entonces lo bendigo, me tomo mi agüita solarizada con su, con su proyección para limpiar todo mi cuerpo, para eliminar toxinas. Y, y en, ese, en esa media hora que tarda en hacer efecto, entonces ya me visto, me preparo, me acicalo, me pongo el chándal porque generalmente estoy en casa y, y doy de comer al perro. A los gatos y me pongo a funcionar. Si tengo un live, si tengo que escribir y me pongo a hacer mis cursos de formación. Esas son las cosas que hago.
0: Qué bueno, me encanta, qué bonito comienzo del día. Y, sí. y nada, la última pregunta, Miriam, una de mis preferidas, es: ¿qué es para ti la satisfacción?
1: El perfume de mi alma.
0: Mm, qué bonita respuesta.
1: Esa es. Cuando. La vida huele bien. Cuando las palabras huelen bien, cuando las miradas huelen bien, hasta el silencio huele bien, es que estás conectada contigo. Y entonces es una grandísima satisfacción que yo lo llamo gozo.
0: Mm. Me encanta, es otra manera ¿no? de, de llamarlo, muy sí. bonita. Qué guay. Pues oye Miriam, mil gracias, ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y descubrir tu historia y, y estoy segura de que vas a ayudar a muchísimas personas que esto no ha hecho nada más que empezar, así que gracias por tu tiempo y por este ratito.
1: Me ha gustado mucho estar contigo Itzi, ya me había hablado muy muy bien, me está como una amiga Cata mm -hmm. y me gusta mucho compartir porque estamos en un momento de de hacer juntura de redes de crear redes de, de seres humanos ya con otra vibración y con otra frecuencia, con otra forma de ver la vida y de sentirla, es un momento precioso para crear sí. redes y, y me siento muy honrada de poder crear red contigo mm,
0: Gracias de corazón qué bonito. Muchas gracias mm, abracitos abrazo sí, <risa> Un abracito, abrazos en libertad
1: para ti, para todos y para todas
0: mm, De corazón hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Miriam Díaz Aroca. Increíble todo lo que ha aportado en este rato. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotras grabando. Y si te ha gustado, te animo a que te suscribas en la plataforma en la que nos escuches para que puedas seguir aportando valor. La semana que viene, más y mejor, mucho amor y satisfacción. ¡Muah!